0: Bienvenida al podcast de Coco Loco, un espacio donde hablaremos sobre scrapbooking, manualidades, lettering, fotografía y redes sociales, y sinceramente, todo lo que se nos pase por el bolo. Hola, soy Raquel Canto, fundadora de Coco Loco, tu marca happy de scrapbooking, y me encanta ver cómo disfrutas creando. Ponte cómoda, que empezamos. Hola y bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Coco Loco. Hoy no hay entrevista, hoy estoy aquí solita frente al aparato porque vengo a hablarte de un tema que sé que os interesa y cada vez más, lo cual me apasiona, y es el papel y la impresión. Recientemente en mi compañero Kim Díaz de Cosas de Scrap en su podcast publicó un episodio dedicado precisamente al papel. ¿Por qué? Pues porque hay muchísima gente interesada en el tema. Si no lo has escuchado, por favor, cuando acabes de escuchar el mío, vete corriendo y escúchate el podcast de Kim, porque está genial, resuelven un montón de dudas y seguramente se ponen muchísimo más técnicos de lo que yo me voy a poner, pero entre una cosa y otra, creo que vamos a aclarar muchísimas dudas y os va a venir genial. Por mi parte, hoy hablaremos de papel ya hablaremos de impresión. Si te interesa, quédate que empezamos. Hola, hola. Bueno, pues como os comentaba, hoy estoy aquí solita, Raquel Coco loco, dispuesta a hablaros de papel y de impresión. Y dirás, ¿y qué hace esta tipa hablándome a mí de todo esto? ¿Por qué? Pues el primer por qué es porque os interesa y cada vez más lo cual me parece maravilloso como amante del papel que soy no me puede gustar más que ver que cada vez hay más gente interesada en este mundo y ahora quien diga pues para qué qué necesidad de interesarse o de saber o qué ganas tienen todas estas escraperas de saber exactamente cómo se ha fabricado esto o cómo se ha impreso esto otro y por qué no digo yo a ver la que hace patchwork la que hace costura, ¿verdad que está interesada en conocer telas, tipos de telas, las aplicaciones prácticas que pueden tener una y otras telas? Pues porque las que hacemos scrap no nos puede interesar el papel. Asimismo, todas las que hacen costura y patchwork, pues seguramente están interesadas en cómo han sido tintadas o impresas esas telas, porque en función de eso, les va a servir para una cosa, les va a servir para otra, van a poderlo planchar, lavar en caliente, lavar en frío, lavar en seco... ¿Me entendéis por dónde voy? Realmente es evidente que tenemos que entender, ni que sea mínimamente de papel y de impresión, simplemente para saber lo que tenemos delante, lo que tenemos encima de la mesa, cómo tratarlo, nada más. Ya os digo, ya os adelanto, que no hay ni un papel mejor, ni una impresión mejor que otra. Al final es, ¿ese papel te gusta? Pues adelante, no hay más, no hay más. De hecho, hay una marca de papeles, bueno, luego os hablaré de ello, que no quiero ir saltando de una cosa a otra. Ese es el primero de los por qué. Porque creo que tenemos que conocer lo que hacemos, el primer material básico con el que trabajamos de... De, 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 de nuestra afición. Me lío, ¿eh? Ya veréis, yo me trabo un mogollón. Y, y el segundo por qué, pues es, mm, os hablo desde... ¿Por qué os, porque os cuento yo esto, no? ¿Por qué me atrevo a hablaros de esto? Bueno, pues porque me he criado en la imprenta. Me he criado rodeada de papel y me he criado rodeada de máquinas. Y quizá técnicamente se me escapen muchas cosas, pero hay un cariño, hay un amor y hay una vivencia y experiencia eh, vivencial muy grande, que es lo que me ha llevado también a seguir mi carrera profesional por esta vía, ¿no? Siempre, siempre acompañada del papel y siempre acompañada de la impresión. Eh, cuando yo era pequeñita, y antes de nacer, mis padres tenían un, un estudio de, de marketing, una agencia de marketing, mi padre era un don draper a la catalana en aquella época. Eh, y bueno, yo he visto nacer eh, muchas campañas de marketing muy, muy guapas y muy potentes en aquellos momentos, y que hoy en día seguramente serían muy potentes. Entonces, yo recuerdo eh, pasar el ratito después del cole entre los primeros Macs, que en aquella época eran Macintosh, y entre rotuladores, porque en aquella época prácticamente todo el diseño gráfico era ilustrado, todo era ilustración, no existía el diseño gráfico como tal, era ilustración, todos los textos se escribían, luego, se pasaban, luego pasó una época que se pasaban a una especie de de acetatos que eso se reproducía para imprimir, la verdad es que ahí técnicamente se me escapa porque yo era muy pequeña pero siempre he sido muy curiosa y entonces me acercaba con, con, con mirada curiosa a, a todo aquello, no valga la redundancia. Eh, de hecho todavía en el trabajo conservamos un, una cajonera, un mueble eh, similar a la cajonera famosa de IKEA, la Alex pero todavía más grande. Caben papeles en formato dinacero, creo que son, que es metro veinte metro por 84 y centímetros. Y, y ahí, conserva, ahí guardamos muchos papeles para la venta, papeles de acuarela buenos y cosas así. Y el cajón de arriba del todo es el cajón de prohibido tocar. Porque en ese cajón, os subiré una foto a Stories para las que, que queráis cotillear, todavía hay rotuladores con los que eh, el equipo de diseño de, de, de la agencia de mi padre ilustraba y todavía están ahí. Ceras Pastel Goya del año de Mari Castaña, unos rotuladores Estabilo que no existen, que eran muy similares a los Copic de hoy en día. Y con eso se ilustraba unos rotuladores base alcohol que siguen funcionando. Es brutal. Unos rotuladores de Letraset que eh, eran Pantone, tenían la gama Pantone, por cada tono Pantone había un rotulador. La verdad es que es un museo ese cajón. Y de vez en cuando, cuando soy así un poco nostálgica, paso por al lado, lo abro y la verdad es que me hace, me hace una ilusión tremenda reencontrarme con, con toda mi niñez. Entonces parte de, de mi infancia pasó así, ¿no? En... En, entre, entre medias de, de, de un estudio de, de ilustración gráfica y de una agencia de marketing, pero la cosa fue creciendo y al final acabamos teniendo imprenta. Con lo cual, pues, aparte de seguir viviendo y seguir en contacto con todo esto y ver la evolución del diseño gráfico desde prácticamente sus inicios y cómo hemos ido cambiando de ordenadores y de forma de trabajar, pues también estaba rodeada de máquinas de impresión offset eh, y pues recuerdo con mi hermana que, que, que nos la pasábamos por las tardes eh, saltando dentro de la jaula de los, papeles, de los recortes de papel. Mira, nosotros teníamos dos jaulas de papeles, en una se tiraba el papel ya impreso, los recortes de papel impreso o restos de papel impreso que, que eran malos y en otras se tiraba solo el papel blanco, que ese es el que pagaban y pagaban muy bien, el papel blanco se paga muy bien, eran retales de papel blanco que no había sido impreso, que se había cortado antes de meter en máquina y eso una vez cada 15 días o una vez al mes venía un camión y se llevaba las dos, las dos jaulas y volvía a traer do, y dejaba dos vacías, ¿no? Y recuerdo que el, el papel impreso no nos lo pagaban pero también hacían el servicio de recogida y tratamiento y reciclaje. Y claro, a veces estaba la jaula hasta arriba de papeles, pero realmente cabía más. Entonces nos metían a mi hermana y a mí dentro para que empezáramos a saltar, para ir bajando el volumen del papel y, y que tuviera más capacidad la jaula. Bueno, la verdad es que lo hemos pasado súper bien. Jugábamos a taxistas con el traspalet. Mi hermana subida encima de, del traspalet y yo llevando el traspalet y al revés. Y bueno, la verdad es que hemos sido muy trastos. Lo que os quiero que vengo a decir es que yo me he criado ahí y que me lo he pasado pipa. Y, y, y toda esta historia os explico y os podría estar contando muchísima más para, para poneros en situación de, de, de lo que ha sido mi infancia, lo que yo he vivido y, y, y por qué amo tanto el papel y por qué amo tanto la, la buena impresión. ¿no? Y es porque, porque lo he mamado. Y lo he mamado. Y, y en fin, ¿qué pasa hoy en día? Ahora ya vamos un poco a meternos en, en materia. ¿Qué pasa hoy en día con el papel que, que nos preocupa tanto, que queremos controlarlo absolutamente todo, saber qué tipo de papel es y demás? Bueno, pues sobre todo lo que nos preocupa a las escraperas es la famosa frase de papel libre de ácidos y ligninas. Yo tengo una teoría sobre este tema, y no sé si estaré en lo cierto o estaré equivocada. Um, y es que venimos poniendo esto porque los americanos empezaron a ponerlo y los americanos empezaron a ponerlo porque tenían que demostrarlo es decir hoy en día en europa no hay papeles con ácidos y ligninas es que no se trata papel con ácidos y con ligninas ¿Vale? no hay la mayoría de papeles son long life si os fijáis bueno en, en según qué papeles que compréis envasados, a veces sí, a veces ponen los iconos de los certificados y hay uno que es el símbolo del infinito, vale, que además lleva una ISO y todo. Eso significa que es un papel eh, archival, que diríamos, no eh, long life se llama en el mundo de papel, y es libre de ácidos y con lo cual eh, resiste al enveje envejecimiento, es decir, que no ha sido tratado con lignina. Pero es que, por certificación europea, eh, las fábricas de papel en Europa no trabajan, y con, no trabajan con ligninas. O sea, que es así. Pero, ¿qué pasa con las marcas de scrap americanas? Pues que muchas fabrican en China. ¿Y qué pasa con el chino? Pues que si no le dices que el papel sea libre de ácidos y ligninas, pues a lo mejor te pone un papel con, que ha sido tratado con ácidos y ligninas, pues porque es más barato y como va a precio, pues va a ofrecerte el precio más barato. Ya os digo que esa es mi teoría, ¿eh? pero m, quizá no, no ando errada. El tema es que, claro, los americanos de alguna manera tenían que poner que su papel era de una calidad eh, escraperamente buena, que era Archival, porque te están vendiendo unas cintas Archival y tal, pues claro, también te están vendiendo un pegamento libre de ácidos que no va a estropear y amarillear tu foto, pues coi, luego que no te venga por el papel, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿y cómo allí eh, está la opción de utilizar papel tratado con lignina y papel que no? Pues. ¿Sabes? De alguna manera tenían que poner el sobrecoste que le pagaban al chico. Yo creo que va por ahí. Y entonces al final pues nosotros nos hemos acostumbrado un poquito a también tener lo que poner por tenerlo que justificar. Pero realmente cualquier marca de scrap en Europa está trabajando con un papel libre de ácidos y ligninas siempre que esté fabricando en Europa. O comprando papel fabricado en Europa, ¿es así? Entonces, hay distintos eh, certificados de certificaciones de los papeles que se cumplen en Europa como son este que os digo del Long Life, el FSC, que significa que son papeles eh, extraídos, que la masa del papel ha sido extraído de bosques sostenibles, bosques dedicados a la fabricación, a la producción de árboles para papel, eh, y que eso en China no es así, o sea, hay papeles amarillos, papeles que veis que no... Bueno, es igual, hay, hay mucha historia con el papel. Y ECF, eh, que, que quiere decir que no están blanqueados con, con cloro gas, que es perjudicial para el medio ambiente y tal. En Europa hay, aparte de estos tres certificados que os digo, el FSC, el ECF y el Long Life hay 800.000 más, o sea, el papel puede cumplir bastantes más certificaciones ecológicas, ecolabels, tal, pero estas son la, las, las tres principales que a lo mejor nos interesan más a nivel escrapero y estas se cumplen en cualquier papel europeo, o sea, sí o sí. Con lo cual, ya os digo, ir tranquilas por la vida con vuestro papel libre de ácidos y ligninas, aunque no lo ponga en la portada, porque lo va a ser, ¿eh? Entonces, otra cosa que os quería comentar eh, sobre el papel. El papel, pues lo hay más blanco, lo hay más amarillo, pero es, que sea amarillo no quiere decir que sea malo, a lo mejor simplemente que no ha sido tan blanqueado, no ha... No ha pasado tantos procesos de, de blanqueados ¿eh? se usan bueno, distintos métodos y distintos eh, productos químicos para blanquear el papel pues puede ser que un papel no haya pasado tantos procesos de blanqueado por lo cual pues tenga un aspecto menos blanco menos brillante que otro bueno pues es una cuestión del blanqueado del papel el gramaje el gramaje a ver no quiere decir que a más gramaje el papel sea mejor Simplemente pesa más, ya está, pesa más. Eh, un papel de posavasos, por ejemplo, imaginaros un posavasos cuadrado, ¿vale? Pues hay papeles de, pos de posavasos de 250 gramos, de 300 gramos o así, ¿vale? Y cortar, imaginaros en la cabeza que cortáis un trozo de cartón gris, de cartón contracolado, de la misma medida que el cuadradito de vuestro posavasos y cogerlo con la otra mano, ¿vale? en una mano el posavasos y en otra mano el cartón gris. Es muy probable que ese posavasos de 250 gramos, porque tiene un volumen, ese papel tiene volumen, mida un milímetro de altura, ¿vale? tenga un grosor de un milímetro. Y el cartón contracolado que tenéis en la otra mano, el cuadradito, también es cartón contracolado de un milímetro, bueno, pues ese cartón contracolado de un milímetro mide 680 gramos. Si, si os hacéis un poco la idea de que en la mano tenéis un posavasos y en la otra un cartón contracolado, ¿verdad que la mano del cartón contracolado pesa más? Y al final a lo mejor el grosor es el mismo, simplemente porque el papel de posavasos es un papel que tiene mucho volumen, porque además tiene que ser un papel absorbente que se le ha tenido que dar volumen, ¿por qué? porque interesa que además se pueda reutilizar varias veces, de manera que sea absorbente varias, en, en varias tandas, ¿no? Lo, lo utilizo un día para, para una cerveza, pero lo guardo porque lo vuelvo a utilizar, ¿vale? Entonces, una cosa es el volumen del papel. Un papel puede tener mucho cuerpo y gramar poco, ¿vale? O puede tener poco cuerpo y gramar más, ¿no? O sea que al final el gramaje no nos da... Eh, no, no quiere decir, no, no es igual la calidad del papel, es un dato más, ya está, es un dato más. Además pensar una cosa, que a partir de 240 gramos, 250, ya no se habla de papel, se habla de cartulina. Con lo cual hay veces que yo, ¿qué prefiero? ¿Hacer scrap, tener una colección en la mano, que, que pueda plegar bien, que pueda trabajar bien y que sea papel o directamente cartulina? Pues en mi caso, en, en mi opinión, eh, ojo, mis preferencias como usuaria, es que prefiero que el papel impreso sea papel y que el soporte que yo use, eh, además, para trabajar, eh, sea cartulina, ¿vale? Pero que lo que viene impreso no sea tan grueso como una cartulina, sino que sea papel, ¿vale? Entonces ya os digo, de verdad que no os guiéis con esa idea, simplemente tener la tranquilidad de saber que en donde estamos el papel que nos llega a casa es de grandísima calidad, que todas las marcas con las que trabajamos trabajan con papel de grandísima calidad y que los que están imprimiendo fuera incluso de su país y están imprimiendo en la China se están asegurando de imprimir con las certificaciones necesarias, ¿vale? O sea que, que además por eso nos lo ponen, ¿vale? Con lo cual, pues oye, el papel que nos llega es de buena calidad. Sí que es cierto que luego hay papeles y papeles, está claro, o sea, tú puedes cumplir todas las certificaciones y sacar un papel normalito o puedes cumplir todas las certificaciones y sacar a la venta un, y tener un papel más bueno, eso es así. O sea, es el que compra papel marca Carrefour o el que compra papel marca Navigator. Pues a lo mejor los dos papeles son de 80 gramos y los dos cumplen todos los certificados ha habidos y por haber, pero está claro que el de Carrefour, pues si lo pones al lado del Navigator, pues a lo mejor transparenta más, es un poquito más amarillito, lo notas si no tiene tanto cuerpo, y cuando vas a imprimir algo se te clarea muchísimo por el otro lado. Bueno, está claro. Sí, hay, hay perlas y perlas, ¿no? pues lo mismo, hay papeles y papeles. En mi caso, ¿cómo lo escogí? Pues, o, o mi recomendación cuando para alguien que, que quiera empezar a, a producirse sus papeles e, y, y tratar con una imprenta, pues pensar una cosa, que las imprentas siempre van a precio, es decir, tú cuando pides un presupuesto a una imprenta, no pides solo a una imprenta, pides a cuatro o cinco, y eso las imprentas lo saben. Entonces, lo más habitual es que ellas tengan unos papeles negociados con las papeleras con los que tienen buen precio y entonces tú le dices eh, quiero un papel blanco imprimir a 30 y medio por 30 y medio en un papel blanco libre de ácidos y ligninas que ahí es cuando el impresor se escojona de ti porque piensa evidentemente guapa y, y entonces bueno pues mmm, voy a imprimir pues, 500, voy a imprimir 1000, quiero imprimir tantos vale él sabe que tú ese presupuesto has hecho un copia y pega y lo has mandado a cuatro imprentas más entonces ¿qué va a hacer? te va a poner un papel bueno pero no te va a poner el top de gama, te va a poner el papel que él tiene negociado por precio. ¿Vale? Entonces, yo lo que sí que os diría, como recomendación, si os vais a lanzar, a imprimir y queréis sacar una línea de papeles y demás, es mmm, ir a verlos. En el momento en que tú lleves mmm, algún email o alguna llamada cruzada con alguna imprenta que digas, ay, me, me dan buen feeling, me da tal no sé qué, acércate. Ves a verlo. Oye, ¿qué papel más presupuestado? Este. Ah, ¿y cuál tienes? Porque quizá, mira, de eh, precio sí me encaja, pero quizá prefiero meterle un papel un poquito mejor, tal. Yo con el papel que, que imprimo las colecciones de Coco Loco le di 800.000 vueltas. También es cierto que yo trabajo con papeleras. Entonces puedo pedir muestras, puedo, puedo tocar, puedo hablar con comerciales de papeleras y saber el comportamiento de los papeles. Me puedo ir al impresor y decirle, oye, mira, Xiaoma, tengo este, tengo este, tengo este. ¿Qué? Tú que lo conoces, ¿qué rendimiento te da? ¿Con cuál te quedarías? Porque a nivel de blancura, a nivel de cuerpo, a nivel de tacto, ¿vale? Me gustan estos dos. ¿Qué hacemos? Tal, ¿vale? Bueno, y eso es un proar. Yo las primeras colecciones de niños lo saqué con un papel con índigo, fue el mismo. Y ya con lago no me acabó de gustar cómo quedaba el resultado porque me daba la sensación que absorbía mucha tinta y no, no quedaba el color tan vivido como me hubiera gustado. Pues cambiamos de papel, las siguientes colecciones han sido con otro papel. ¿El anterior era malo? No, era un papel de gama media alta, era muy bueno. Pero tenía un comportamiento eh, que a mí, pues por ejemplo en Índigo quedaba precioso porque Índigo es una colección con acuarelas y fondos difuminados que, que, que ya, le, ya quedaba bien que los colores se apagaran un poco pero en cambio, con las siguientes colecciones, que me gusta que queden más vívidos los tonos y más, más brillantes, no, no brillantes de, de brillar, sino el tono del color, ¿vale? Entenderme. Pues... Eh, pues entonces decidimos mirar otro papel también dentro de pues, una gama guapísima, ¿vale? Porque yo siempre he ido pues, a, a, a trabajar con papeles muy, muy guapos, ¿vale? Pero, pero bueno, y, y eso sí que creo que es lo que tenéis que perder tiempo en realmente buscar. Está claro que al final fiaros de la recomendación de vuestro impresor, pero sí que tocarlo, tocarlo, eh, tenerlo en la mano. Eh, darle unas vueltas, mirar a ver si transparenta o no, si clarea, porque pensar que si clarea un poquito a la que impriman por un lado y impriman por otro, si os van a, ¿sabéis? Si os van a como, como transparentar una cara con la otra. Bueno, ciertas cosas, pero eso ya es para la que... Una recomendación humilde desde aquí, para la que se esté planteando imprimir una colección de papeles. Para la scrapera, lo que os digo está genial que queráis conocer y saber sobre papeles pero de verdad que ir tranquilas porque todo lo que tenemos aquí es de muy buena calidad ¿vale? impresión qué pasa con la impresión bueno pues hay varios tipos de, de impresión hablamos de impresión offset hablamos de impresión digital y yo también hablaría de la prensa digital vale esto lo dejamos para el final el offset Está claro que nosotros entendemos que es el Rolls Royce de la, de la impresión. Y es así, es así. Para scrap, un papel impreso en offset va a ser lo mejor. Ahora, también es cierto que el arte de la impresión en offset es eso, es un arte. Y que los buenos impresores van muy cotizados. Mm. Yo tiré para atrás la impresión de Lagom, a ver, eh, yo trabajo con dos imprentas, ¿vale? Esto es aquí, anecdotita, que no, no pensaba contar, pero no me he hecho guión, ¿eh? tampoco hoy, o sea que, que voy soltando y entonces pues mira, ha venido. Yo, trabaja, yo trabajo con dos imprentas y en una hago los die -cuts. Y en otra hago los papeles, porque en la que hago los papeles no tienen un sistema que a mí se me adapte para hacer los die cuts con el troquelado y demás, ¿vale? Entonces, un buen día dije, es que esto de estar con unos con otros pendientes de cuándo me va a llegar tal, pues casi mejor si trabajo solo con una. Y, y bueno, pues oye, el teléfono solo es una llamada, ¿no? Al final, bueno, total, que a la imprenta con la que hago los die cuts eh, le dije, bueno, vamos a hacer... Los papeles de esta colección, tal. Mira, pásame precio, lo hago con otra imprenta, pero prefiero unificar, tal. Me paso precio y era nada, un pelín más caro. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Que unifico y tiramillas porque lo que a mí me interesa, pues eso lo que decimos, ¿no? Eh, trabajar cómodamente y tal. Bueno, y lo imprimen y me llega a casa. Y yo toco el papel, lo abro, tal y toco el papel. Y hago así con el dedo, no me veis, pero como si estuviera haciendo una pelotita con el papel en medio, y digo, esto no son 190 gramos. Lo que os digo, pero eso es difícil que lo sepa una persona de a pie, lo entiendo, ¿vale? Pero, pero me he criado con papel, o sea, si yo no sé al tacto notar el gramaje de un papel, que no tenga un tratamiento especial por el que tenga más volumen o tal o cosas así raras pues me tengo que dedicar a otra cosa ¿vale? total que lo toco y digo esto no son 190 gramos y se lo subí a casa de mi padre digo mira papá me ha llegado esto aparte que la impresión no me gusta nada como ha quedado es que me están timando porque aquí no han metido 190 gramos esto es 160 o así y, y, y aparte el papel es amarillo es que no tiene nada que ver de ahí me fíe Ahí me fíe del impresor porque yo no fui a escoger papel. O Así sea, como hasta aquel momento yo me había ido a escoger papeles y tal. Pues no fui, ¿vale? Total, que lo toca y dice, sí, sí, bueno, me lo llevé para el trabajo. Tengo una máquina que, que grama el papel, que recortas un trocito en concreto y lo pesas y te da el gramaje exacto. Y mmm, sin ningún tipo de duda, 160 gramos, claro. llamé. evidentemente me cabe en todo. Digo, mira, tú te has pensado que yo estoy diseñando esto y que me ha dado por empezar a dibujar papelitos y, y tenías ahí un pico suelto de este papel de 160 y has dicho, pues mira, aquí que se lo meto. Además, un papel amarillo que no es la calidad que habíamos quedado, que no es tal, porque claro, yo le di... Dos modelos de papel le dije, o oh, hazmelo con este, o oh, hazmelo con este, en 190 gramos. Evidentemente no era ninguno de los dos. Bueno, pues ese trabajo se destruyó en una guillotina y yo no me lo quedé. ¿Por qué? Porque yo no quería sacar a la venta eso, porque no cumplía la calidad que yo estaba que yo deseaba y que yo esperaba y, y, que, y, que, y que quería sacar a la venta. Es así. Bueno, pues ese traba, o sea, esa colección se retrasó un poco porque me fui a la imprenta de siempre. Pobrecito mío, no le dije que, que, le, había, que le había engañado, sino que me corría prisa. Encima me salvó porque se dieron caña y lo imprimieron súper bien. Escogimos un papel de puta madre y desde entonces pues trabajamos con ese papel y tal. ¿vale? Pero quiero deciros, no os conforméis, no os conforméis. En fin, que, que me enrollo y ya no sé por dónde voy. Bueno, a lo que vamos, que lo que os digo, la impresión offset eh, es el Roll-Royce, pero oh, luego está el maquinista y el arte del maquinista y de cómo imprima y a lo mejor tiene un mal día, eh? ¡Cuidado! ¿Cómo funciona la impresión offset para los que no lo sepáis? Bueno, pues es un sistema que se compone de, de varios rodillos y cilindros, ¿vale? que transfieren una imagen a, al papel. Y esto no se hace directamente, es decir, el rodillo no se entinta y directamente pasa ese rodillo al papel, sino que por en medio hay toda una serie de rodillos. Primero hay unos rodillos que lo que hacen es transferir al papel eh, como una película de dónde no se va a imprimir, ¿vale? donde el papel no va a manchar. Y luego hay unos rodillos que mojan una plancha que, que está marcada con el detalle de dónde sí que se va a imprimir. Esos rodillos, esa plancha se entinta justo en el sitio donde se va a imprimir y eso sí que en contacto con el papel imprime justo en ese sitio. Y eso se hace color por color. ¿Vale? Hay máquinas de un solo color, con lo cual imprimes en amarillo, tienes que quitar, quitar planchas, quitar tintas, limpiar rodillos, limpiar máquinas, volver a cargar otra segunda, otra segunda tinta y así. Lo más habitual son máquinas de dos cuerpos, que se llaman de dos colores o de cuatro cuerpos más barniz o más lo que sea, ¿vale? Eh, para el tipo de papeles que imprimimos en Scrap lo más habitual es que se impriman los cuatro colores a la vez o dos colores, eh, normalmente es eh, magenta y cian y amarillo y negro, ¿vale? Pero puede ser una máquina en la que tú pones el papel blanco al principio pasa por un primer cuerpo de magenta un segundo cuerpo de cian, un tercer cuerpo de amarillo un cuarto cuerpo de negro y al final sale el papel impreso ¿Vale? Luego hay que calibrar cada color para que quede todo igual. ¿vale? Hay que registrar los tonos. No sé si alguna vez habéis cogido una revista que la letra o la, o la foto se ve borrosa y eso es porque se ha impreso fuera de registro, es decir, que no ha quedado perfectamente solapado dónde va impreso un color y dónde va impreso el otro. ¿Vale? y eso nos lo dan las, las planchas pero claro hay que ajustarlo y eso cambia de milímetros y luego oh, hay que jugar un poquito con la potencia y el tonito que le damos, vale la cantidad de tinta que le das a, a de un color, de otro, dependiendo del papel con el que te estás trabajando sabes que chupa más tinta con lo cual le vas a dar un poquito más porque si no te lo va a pagar mucho o hay papeles que escupen un poquito la tinta y, y ya os digo esto es el arte de la impresión entonces si, de verdad que es que un impresor te puede coger un mismo trabajo y desgraciártelo y un impresor te puede coger un mismo trabajo y elevártelo a la quinta maravilla vale pero eh, ya os digo es un es un es un arte y es un un tipo de impresión que requiere de mucha habilidad pero además es que es costoso porque imaginaros todo lo que hay que hacer de preparación para empezar a imprimir un papel y luego no es que coge el primer papel de arriba del todo de la pila, pasa por las cuatro, bueno, por los cuatro cuerpos de las bobinas de cada color y sale al final perfecto. Es que a lo mejor he tenido que gastar 200 papeles hasta que empiezo a imprimir uno bueno. ¿Por qué? Pues porque el registro se me varía, los tonos no están perfectos... ¿vale? Hasta que no está completamente ajustada la impresión pueden pasar 200 copias. Entonces, claro, es costoso. ¿Por qué? porque son horas de trabajo de máquina, horas de trabajo de la persona que está controlando la máquina, papel gastado, porque se gasta mucho papel, eh, y luego toda la limpieza de la máquina, claro que eso también te lo tiene que absorber ese, ese trabajo, ¿no? Entonces es un. Por eso dicen, es que en offset nos piden mucha cantidad. Claro, porque es que para hacer cuatro copias yo no puedo meterlo en offset, porque es que para imprimirte cinco buenas tengo que imprimirte doscientas malas. O sea, ¿en qué cabeza clave? ¿A qué precio te tendría que cobrar las cinco buenas? Por eso requiere cantidades elevadas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que está imprimiendo en, en digital, ¿vale? Digital es otro sistema de impresión que empiece a trabajar con tintas líquidas, como es toner, que trabaja con unas tintas que son muy pastosas, trabaja con toner con toner seco, como puede ser una impresora de casa de estas digitales o una fotocopiadora. Es que el digital es una fotocopiadora. Pueden ser, normalmente la gente que se dedica a imprimir en digital eh, papeles de scrap, lo hace con máquinas de digital de producción, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que sí que es cierto que la manera de, de adherirse el, el tóner al papel es, es por calor, eh, pero que sí que es cierto que si pasas el dedo a veces se va y repinta y mancha, ¿no? Bueno, a ver, a lo mejor hay para cosas que están muy bien, por ejemplo, yo no quiero hablar de marcas de aquí y tal, porque uff, ya me meto en bastantes jardines, pues no es necesario, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Heidi Swart sacó... Eh, por, por eso voy hablando de otras marcas. ¿eh? Heidi Swap sacó, sacó una colección de papeles que eran para la mink, que necesitaban hacerse en sistema de tóner digital, en sistema láser, porque eh, lo que hacía es que el polvo de láser al, al coger calor de la máquina con el foil encima ah, hacía como de, de, de pegamento y hacía que, que el foil quedase fijado donde había tóner, donde había tóner negro. Entonces, claro, toda esa gama de productos estaba impresa en digital porque tenía una razón de ser, porque si no, luego el proceso posterior del, del foil pues no funcionaba. no Pero, sinceramente, para papeles de scrap y tal, donde vamos a meter luego gesos y vamos a doblar y tal, pues quizá no sería lo ideal. También es cierto que las cantidades son muchísimo menores. ¿Por qué? Pues porque para empezar ya no necesito planchas, que no os he comentado lo que es porque ya me estoy poniendo bastante técnica, más técnica de lo que me esperaba, lo que me pensaba, eh, pero, pero tampoco quiero machacaros entonces porque es que al final me vais a escuchar pasando el aspirador <risa> y tampoco es plan total que no se te hacen falta unas planchas que son las que se montan en el rodillo y son las que marcan dónde tiene que ir la dónde tiene que caer la tinta encima del papel bueno pues en, en las máquinas de digital no hacen falta planchas con lo cual ahí ya eh, reducimos costes los costes de planchas se van fuera la máquina no hay que prepararla ni antes ni limpiarla después porque los rodillos no se tienen que limpiar después de cada uso. Con lo cual reducimos muchísimo trabajo de tiempo de una persona teniendo que preparar máquina. Y luego no gastamos tanto papel como en offset. ¿Por qué? Porque yo en digital mando el archivo, le doy al botón de imprimir y ¡pum! sale. sale. Claro. Y la primera ya está bien. Entonces, ¿qué voy a estropear al final? 10 papeles porque a lo mejor... Pues sí, la máquina no sé qué, hay que limpiar un rodillo que ha quedado tal y no sé qué. Pero realmente no se estropea nada, no hay merma de papel que se dice. Con lo cual, tú me pides 500, pues que yo te voy a calcular mejor 550 por curarme en salud, pero es que va a ser eso y ya está. Entonces permite hacer tiradas pequeñas. ¿Por qué? Porque prácticamente me cuesta lo mismo imprimir un papel que imprimir mil. La diferencia al final va a ser el papel lo que yo me gaste en el papel nada más vale pero el coste de impresión es el mismo en cada copia no me va bajando entonces pues claro sí que es cierto que puedo ofrecer buen precio para 200 blogs de papel por ejemplo no entonces por eso hay mucha gente imprimiendo en digital y es lógico y es entendible porque el offset eh, requiere de una inversión muy potente. Y a ver, eh, tenemos ganas de tener colecciones, tenemos ganas de que haya gente creativa sacando cosas al mercado, pero no todo el mundo puede lanzarse a la aventura y, y lanzarse con una inversión potente. Mm, tiene que ir poco a poco. Bueno, pues pues ahí hay un sistema que os permite ir poco a poco. Entonces, yo no denostaría a marcas que están Imprimiendo en digital, porque yo sé que a la que puedan crecer un poco tendrán ganas de dar el salto. Y es así, y hay que apoyarlas. O sea, al final es aquello de, es mejor uno, es mejor otro, es mejor este papel, es mejor el otro. ¿A ti te gusta la colección? Cómpratela. Apoya esa marca, apoya esa creativa o ese creativo. Cómpratela y trabájala. Que si sabes que esta empresa en offset y tal... Pues tiras, si sabes que está impresa en digital, pues a lo mejor sabes que tendrás que ir con cuidado con una cosa o con otra. Vale, pues ya está, pero apoya esa marca. Y luego hay otro tercer sistema que a mí es el que, vuelvo a decir, si tuviera que hacer un podcast recomendando a marcas que empiezan por dónde tirar, pues mi recomendación sería que fuese a mirarse eh, imprentas que trabajen con prensa digital, que se dice. Esas son máquinas que emulan la impresión en offset, pero se hacen con máquinas digitales. Hay un, la más conocida del sector es una máquina que fabrica HP, Hewlett-Packard, que son las Indigo. Eh, nosotros en el trabajo colaboramos con el departamento de más de, de HP y muchas veces eh, voy, a, voy a verlos, hacemos una visita porque estamos en un programa continuo en el que nos, nos dejan máquinas para probar, máquinas que todavía no han salido a la venta y que no están en catálogo, sino que están siendo desarrolladas por el departamento de, de I más y nos las dejan porque necesitan testearlas en entornos reales, entonces lo cual está muy guay porque siempre tienes la última tecnología. Y, y la verdad que el único compromiso o requisito es que nosotros pues, vayamos pasando una serie de, de informes, de rapos, de, 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 de informes de comportamiento y tal, y de vez en cuando pues con, con, los, mmm, con los responsables de, de estos departamentos de HP pues me tengo alguna reunión, ¿vale? Eh, dicho así, parece la hostia y realmente es la hostia, ¿eh? es, es muy guay, porque además, pues claro, cada vez que voy aprovecho para, para cotillearles eh, otros departamentos. Entonces, pues bueno, en la última vez que fui me estuvieron enseñando muchísimo toda la parte de las índigo que además está en unas todo lo tienen en unas en unas aulas, en unas, en unas salas espectaculares donde eh, el aire es no sé qué purificado, la, controla, cada sala tiene controlada la temperatura, la humedad, porque de, en función de las máquinas que hay dentro necesitan una cosa, necesitan otra, la verdad es que es alucinante. Y, y entré en la sala de las Indigo, me estuvieron enseñando las máquinas y cómo funcionan y tal, y la verdad es que es un sistema brutal y, y imita muchísimo la impresión en offset. Evidentemente no es igual, pero imita muchísimo la impresión en offset y luego ha solucionado y ha, a, ahora no sé decirlo en castellano. A, a Baratit, que lo hace barato, ahora no me sale, <risa> perdón, que, que ha reducido muchos costes en cuanto a impresiones en, en plásticos y packagings y cosas así de materiales más flexibles. ¿Vale? Bueno, pues es una, eh, esta impresión eh, hace una, una transferencia por, por contacto, similar al offset, ¿vale? Eh, eh, hay una. bueno, le llaman las electro-ink, ¿vale? Las, las, la, los pigmentos de la, de, la, de la tinta llevan como una carga electrónica o electromagnética o no sé qué puñetas que al entrar en, en, en calor hace que se adhieran al papel justo donde tienen que caer, ¿vale? Entonces, donde no tiene que ir eh, tinta no hay nada, no se añade ninguna película de ningún barniz ni ninguna puñeta y donde tiene que ir la tinta, pues es donde va, ¿vale? Y se adhiere por, por calor parecido al, al digital, pero, pero más, más preciso y lo, más resistente y más duradero, ¿vale? Entonces, tú realmente te coges un papel que ha estado impreso en, en, una, en una prensa digital y un papel que ha estado impreso en offset y te lo miras con un cuenta hilos, que es como una lupa de muchísimos aumentos, y la trama, todos esos puntitos que se ven de la tinta, es muy, muy parecida, ¿vale? Entonces... Volviendo a lo que os decía, si estáis pensando en imprimir y tal y no sé qué y no queréis hacer grandes tiradas, yo recomendaría mirar eh, imprentas que trabajen con, con este tipo de, de impresoras. Que ya os digo que a mí HP no me paga nada, ¿eh? que no es un enlace patrocinado esto, ni muchísimo menos. Pero simplemente pues sí que mi recomendación sería ir por ahí. De hecho, mis, mis tie cuts están impresos en índigo, ¿vale? Eh, la cantidad que produzco de diecats no sale a cuenta imprimirlo en offset o no me sale a cuenta... Porque al final los diecats los vendemos a 4,99 y parece como que es carísimo, pero luego te paras a pensar que es casi nada, porque que si la bolsa, que si el tal, que si no sé qué, que si el troquelado, o sea, intervienen muchísimos procesos en, en la fabricación de unos diecats. Entonces si yo le, yo hacía que la impresión fuera no offset, se disparaba muchísimo el coste. Entonces estuve mirando y al final mmm, nos decidimos por hacer una impresión con una índigo, una cartulina muy chula y tal, y están impresos en, 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 en una máquina HP índigo, Y la verdad es que la calidad es muy buena. De hecho, me podía haber callado y no haber dicho nada y seguramente la mayoría pensaríais que, que es una impresión en offset, pero no. ¿vale? La, y las impresiones en prensa digital, al contrario de las impresiones digitales de toner no tienen el brillo que, que tenemos en mente de lo que es una impresión digital. ¿Vale? Entonces luego también el brillo te lo da el papel, ojo, ¿eh? que tú normalmente las, las máquinas de digital, me parece que estoy soltando un rollo, y ya veremos si esto lo publico, ¿eh? Eh, las máquinas de digital trabajan con un tipo de papeles que son estucados, que llevan como una película de estuco y esto hace que al doblar se, se cuarteen y demás. ¿no? Entonces las, las máquinas, las prensas digitales normalmente no necesitan trabajar con papeles estucados, pueden trabajar con papeles offset perfectamente. Y entonces eso hace que no tengan esta película, que no tengan este brillo, el tipo de impresión, el tipo de tintas con el que se trabaja no dan ese brillo que da una impresión digital al uso de láser, ¿vale? Entonces mi recomendación es quizá ir por ahí. Pero bueno, siempre que se pueda lo ideal es la impresión en offset. En fin, que yo no sé si o ha sea aburrido mucho, creo que me voy a escuchar todo esto a ver si es un rollo a ver si mola o a ver si es interesante o qué. Quizá lo publico y oye, si no te acaba de gustar, pues eso, tú te enchufas el aspirador y aprovechas el ratito del podcast para limpiar la casa. Pero creo creo que sí que puede ser interesante para mucha gente, pero por lo que os digo, porque al final amamos lo que nuestro hobby, amamos los materiales con los que trabajamos en nuestro hobby eh, y eso hace que queramos conocerlos un poquito más a fondo. Entonces, pues me parecía súper interesante hablar tanto de papel como como de impresión. ¿no? Y hablando de papel y de impresión, os tengo que contar que muy 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 prontito va a salir a la venta una nueva gama de, de productos en, en Coco Loco y hace mucho tiempo que lo tengo en mente y finalmente me he lanzado. Eh, como os he ido contando, pues hace muchos años que estoy en contacto con, con empresas papeleras y demás y en, en este mundo del, del maravilloso arte de la creación del papel. Y la verdad, conozco papeles espectaculares de bonitos y espectaculares de chulos con los que hemos hecho de todo, desde revistas hasta dosiers, hasta tarjetas, cajas y que por qué no llevarlos al mundo del scrap, porque al final estamos trabajando con unas cartulinas texturizadas que, perdonadme que os diga, son la caca de la vaca. Entonces sí que es cierto que cada vez Cuidamos más eh, con qué papel, o sea, la, las colecciones, ¿no? Miramos colecciones que estén bien impresas, con un papel bueno, tal, no sé qué. Y luego le acabamos metiendo de soporte una cartulina mmm, lironda que podemos comprar en cualquier papelería o incluso en un bazar. Oye, pues no. Yo creo que eso también hay que cuidarlo. Sí que es cierto que si estás scrapeando para hacer una postal para tu prima, pues a lo mejor no necesitas una gran cartulina de soporte. Pero si estás scrapeando un álbum de una boda o un álbum que va a conservar unos recuerdos familiares que quieres guardar de por vida, pues el soporte también es muy importante. La cuestión es que yo hace mucho tiempo que iba con la idea y al final me he lanzado. Así que en nada ver a la luz Coco Loco Essentials, de momento con toda una serie de gamas de papeles y Kilosa más adelante a dónde nos va a llevar todo esto. Y de entrada, lo que yo os propongo son eh, cinco packs distintos de papeles que he agrupado distintas gamas. Y ahora aquí es donde empieza un poco el autobombo de lo que va a consistir. En, en nada mismo, ya el lunes espero os iré enseñando fotos y demás para el que vayáis viendo. Los primeros papeles empaquetados eh, se llaman la gama Natural. Y es un pack de seis cartulinas blancas y un pack de seis cartulinas craft Que la particularidad que tienen es que el, el craft es un papel que no ha sido tratado con cloro ni ha sido blanqueado. Es un papel puro en su más absoluta esencia. Y el, y el natural blanco es un papel que no que ha sido blanqueado, pero que no, no, ha, no, no ha sido blanqueado con con cloro. Vale, entonces eh, la particularidad de estos papeles tienen una pequeña textura, tienen como pueden ser los texturizados que conocemos, son unas rayitas así en vertical super chulis, eh, pero nada muy fino. Y la particularidad que tienen es que la fibra de ese papel es muy larga, de manera que os permite... Es un papel que vais a ver que se adapta muy bien para, para cualquier manualidad porque permite muchísimo su manipulado, el doblado... Ya veréis, es un papel que se trabaja súper súper bien y eso es la gama natural. Luego os he escogido dos papeles que les he llamado Wood porque tienen efecto de madera y ya veréis, tienen un gofrado que imita la madera que es de la leche pero de la leche, entonces uno es un acabado gris clarito y el otro es un acabado blanco roto también, son muy 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 elegantes, toda la gama va a ser muy elegantona y estos van a, vienen empaquetados en, en un pack también de 6 y van 3 y 3 ya veréis que os van a saber a poco de entrada vais a decir ostras me tengo que quedar con seis pero es que os van a saber a poco porque los vais a empezar a utilizar en muchísimos proyectos es que bueno yo lo veo ahora con toda la moda que, que nos ha puesto al ya ya con, con la locura de los álbum rusos es que ese papel es que es que está ahí es que lo veo en fin la siguiente gama es sparkling que lleva tres papeles, también van a, es un pack de seis hojas y en este caso van a venir dos, dos y dos. El primer papel es un papel blanco con al ¿eh? polvo de oro, no es purpurina, es polvo de oro, de verdad, verdadera, de la buena. Pasas, pasarás el dedo y no se soltará y es un papel que cuando lo mires a trasluz te va a producir unos efectos espectaculares. Luego hay un papel tornasolado, digo papel todo el rato, son todo cartulinas, ¿eh? porque de 250 gramos no bajamos. Los natural, blanco y craft son en 300 y, los, y el resto son 250 gramos. ¿Qué os, día? os decía, los sparkling llevan el papel eh, de polvo de oro, papel blanco con polvo de oro, Lleva una cartulina, llevan unas cartulinas tornasoladas, que ya veréis que es un glow, que según cómo le des la luz te hace un efecto u otro es una pasada es como un efecto holográfico y luego dos cartulinas eh, metalizadas en un plata muy 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 sutil súper súper elegantón lo mismo es que de verdad eh palabrita de la buena de coco loca que es todo muy elegantón eh, y luego está la gama mat la gama mat de momento eh, se compone de una, una gama que es la pastel y os he hecho una selección de seis tonos pastel de cartulina mate satinada suavecita maravillosa que vais a tocar y vais a alucinar y son seis tonos pastel que van a venir dos cartulinas de cada y son unos tonos pastel que si te los miras de lejos todos te van a parecer blanco crudo no es coña, pero a la que te lo mires de cerca vas a ver que uno tiende a azules, otro tiende a cremita, otro tiende a gris, otro tiende a marrón, otro es un blanco roto muy limpito y otro tiende a rosa. De hecho, estos papeles os van a servir para combinar con cualquier proyecto porque van a coger tono en el momento en que tú lo pongas al lado de cualquier otro papel. Es una pasada y al tacto son increíbles, de verdad que os van a enamorar. Y por último, la Gama Matte Essentials, que es exactamente igual que la Pastel, pero son 12 cartulinas con 6 colores, que son 6 colores escogidos, con, ya veréis, el logo de Essentials, lleva como 6 ba barritas de color debajo y son esos 6 colores convertidos también en cartulinas. Eh, para mí son unos colores que os van a combinar fácilmente con cualquier colección que estéis trabajando hoy en día porque son colores muy, muy básicos, muy combinables y muy de, de fondo de armario escrapero Para empezar va a ser esto. Ya veremos a dónde llega Coco Look Essentials, pero todos estos papeles que os he contado del primero al último están fabricados a mano en procesos totalmente artesanales. Los papeles de colores están tintados en masa eso es una cosa que significa que el papel no, está, no es blanco y luego impreso, sino que en el momento en que está la masa, la pasta del papel, ahí es cuando se tinta, de manera que son papeles que no, os van, a, no van a clarear con el paso del tiempo y no hay zonas con más color que otras. Son, los tonos son muy uniformes. Los papeles tienen el mismo tono en cualquier lado del papel y son papeles de larga vida que os van a durar forever and ever con el mismo tono que compraréis mañana ¿eh? o sea que es una pasada evidentemente es, no está mal pero no, no hace falta decirlo pero <ríe> lo digo con todos los certificados que os he contado al principio con todo el rollo de certificados pues evidentemente son papeles que llevan todo este rollo de certificados y así como modo curioso deciros que la gama de sparkling es más extensa de los tres tonos que yo he escogido hay unos dorados muy potentes, unos dorados egipcios muy, muy, muy bestias. A lo mejor para Namida me animo, ya veremos. Bueno, pues hay uno de los dorados de esta gama que son con los que se fabrican los sobres de los Oscars. Y no es coña. O sea, toda la gama esta de la que está sacada el, 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 la gama Sparkling eh, está fabricada con polvo de oro. Es un proceso que les ha llevado años de de investigación y desarrollo para poderlo crear, Es pues una marca de papel, un fabricante de papel que lleva más de un siglo fabricando papel, y, y todo, toda esta historia de, de esta gama de papel, de los dorados, vino por el encargo de, de la fabricación de los sobres de los Oscars cuando empezaron los Oscars. Y por ahí empezaron a probar con polvo de oro y tal para aplicarlo al, al papel. Entonces a lo mejor algún día me animo, si os gusta todo esto y os gusta la idea, y de cara a Navidades que parece que se nos prestan más estos tonitos, pues sacamos, sacamos una, una edición limitada o, o algún pack que incluya el dorado en concreto de los sobres de de los Oscars de Hollywood pero ya veis que son papeles de super looks todos, absolutamente todos son una maravilla, yo, yo estoy súper emocionada os parecería una chorrada que me pueda emocionar tanto pero bueno, si de algo ha servido toda esta, toda esta, toda esta charla que llevo eh, es para que veáis realmente lo que me llega a apasionar todo este mundo, todo lo que es el papel y en el fondo mi trabajo y, y nada, o sea que estoy súper 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 emocionada de poderos presentar esta selección de papeles que de verdad que es increíble que si funciona tengo en la recámara eh, cuatro 5, cinco seis packs más porque de verdad que me he dejado muchos papeles fuera de esta primera selección pero al final son inversiones muy bestias y, y bueno prefiero ir poco a poco y, y ver qué tal os resulta y qué tal os parece. Todo, todo esto antes de lanzarme y sacar 800.000 packs de papeles. Pero bueno, de verdad que hay papeles en el mundo tan espectaculares que yo estaría haciendo packs distintos cada día. Es una pasada, pero bueno, está hecha la selección con mucho mimo y con mucho cariño y sobre todo pensando en que tenga aplicación práctica en vuestros proyectos porque eh, fueran quedado papeles espectacularmente bonitos que me gustará hacer en pack algún día y presentaros y acercaros, pero fueran quedado papeles espectacularmente bonitos, pero que en scrap, pues a lo mejor no se trabajan bien, ¿vale? Que no porque un papel sea bonito yo le voy a meter dentro de, una, de, de un sobre de plástico y os lo voy a ofrecer, ¿vale? Sino que realmente son papeles que creo que dentro del scrap tienen una cabida y que, y que van a hacer que vuestros proyectos eh, pasen a ser de super luxe. O sea, de verdad os lo digo. Así que nada, espero que hayamos aprendido un poquito más sobre papel, sobre impresión, que os haya podido transmitir esta pasión que tengo sobre todo esto y que, y que continuéis con ganas de seguir interesadas sobre todo este tema y sobre todos estos procesos y que, y, que, bueno, y, que, y que os pueda seguir contando cosas otro día si queréis y que sigamos aprendiendo juntas de todo. Y hasta aquí. El episodio de hoy. Un beso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado una entrevista entretenida y hayas pasado un rato agradable escuchándola. Ya sabes que nos encuentras en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y Anchor. Además también en la web de Cocoloco hay un apartado especial para el podcast desde donde puedes escucharlo directamente. Ahí mismo también te agradeceré que me dejes algún comentario, si tienes alguna idea o algún aporte para una próxima entrevista. Estaré encantada de que me ayudes a, a llenar de contenido este espacio. Y además, si me regalas alguna estrellita en Apple Podcast, harás que este, este podcast pueda seguir creciendo y que llegue cada vez a más y más gente. Yo, entre tanto, ya preparo la siguiente. Nos vemos pronto.